1: Power to Hydrogen. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo De Teacher ist mit einer neuen Podcast-Folge am Start. Heute mit einer weiteren Zuschauerfrage bzw. einem Thema, auf das mich die liebe Maren aus Dänemark angeschrieben hat via Instagram. Lieben Dank an dieser Stelle dafür. Ich freue mich ja generell über jede Zuschrift von Zuhörern meines Podcasts. Und witzigerweise war die letzte Folge auch eine Zuhörerfrage über die induktiven Ladestationen für Smartphones auch von einer Frau, was mal wieder das Vorurteil widerlegt, dass sich nur Männer für technische Berufe interessieren, finde ich eine schöne Sache. Außerdem feiere ich den Fakt, dass mein Podcast nicht nur im deutschsprachigen Raum gehört wird, sondern unter anderem auch in Dänemark Anklang findet sie sagte auch, sie findet es ganz gut zur Wiederauffrischung von bereits vergessenem oder verschollenerem Wissen. Ja, es ist ja nicht unbedingt komplett vergessen, aber, ja, man kann sich es immer mal wieder anhören. Hey, wie war denn das nochmal? Ach, jo, alles klar. Kurz mal reingehört, nur nicht mal alles gehört, aber so den ein oder anderen Teil mal kurz vorgespult. Ah ja, das war das und das, alles cool. Und die liebe Marien schrieb mir folgendes. Hey Giancarlo, ich bin auf... Zufall auf deinen Podcast auf Spotify gekommen und es gefällt mir so gut, wollte ich nur mal einfach als positives Statement hier lassen, absolut erste Sahne, ich bin selbst Ingenieurin in der Windenergie und ein paar Sachen sind echt toll für die Auffrischung, hast du mal über eine Podcast-Folge nachgedacht, in der sich auch damit beschäftigt wird, wie elektrischer Strom eigentlich verwendet schrägstrich verwandelt wird, gespeichert wird etc. pp. Unter anderem mit Power to Hydrogen zum Beispiel. Und wie wir alle wissen, sind die Skandinavier uns Mittel- und Südeuropäern, was erneuerbare Energietechniken sowie Klimaschutz angeht, stets weit voraus. Allein deren AKWs sind einfach nur super, also kaum Abfallprodukte, aber gleichzeitig hohe Effizienz, Sicherheit. Ähm, dazu kommt, dass E-Autos da schon länger gefahren werden und eben auch die Technik, auf die ich heute kurz eingehen möchte, nämlich Power to Hydrogen, da schon länger ein Thema ist. Bei uns hier wird es unter den Teppich gekehrt, würde ich jetzt mal sagen. Da wird kaum drüber gesprochen, finde ich sehr schade. Wenn man im Internet nachsieht, dann wird wie folgt für diese Wasserstofftechnik geworben. Wasserstoff ist ein sauberer Brennstoff, der beim Verbrauch in einer Brennstoffzelle nur Wasser produziert. Das ist das Abfallprodukt Wasser. Kostengünstiger Wasserstoffbrennstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge einschließlich äh, Busse, Lastwagen, Züge, Gabelstapler und Seeschiffe. Maximiert den Wert und die Zuverlässigkeit von Microgrids, also Mikronetzen, mit erneuerbarer Energie durch schnelle Reaktion und wirtschaftlich kurze, kurz, äh, wirtschaftliche Kurz- und Langzeitspeicherung. Erneuerbare Energie, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Solar- und Windstationen oder Windinstallationen im Versorgungsmaßstab durch Monetarisierung der eingeschränkten Produktion und Steigerung der Spitzenleistung. Also es gibt so viele Vorteile, was uns Wasserstoff da bringt. Und da bin ich so dankbar für diese Frage der lieben Maren, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, wir sollten mehr und öfter drüber reden. Wasserstoff, verdammte Scheiße, also wenn ich in Aktien machen dürfte statt in Elektroautos, ich würde es in Wasserstoff machen, ganz ehrlich. Also ihr habt jetzt viele Fachbegriffe und Worte wie kostengünstig, wirtschaftliche Kurz- und Langzeitspeicherung sowie Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Spitzenleistung gehört. Aber wie funktioniert das Ganze denn nun? Wasserstoff kann aus einer Vielzahl einheimischer Ressourcen wie Erdgas, Kernkraft, Biomasse und erneuerbare Energie wie Sonne und Wind hergestellt werden. Schon mal geil. So, diese Eigenschaften machen es zu einer sehr attraktiven Brennstoffoption für Transport- und Stromerzeugungsanwendungen. Wie bereits erwähnt, kann Wasserstoff in Autos, Häusern für tragbare Stromversorgung und viel mehr verwendet werden. Wasserstoff ist ein Energieträger, der zum Speichern, Bewegen und Liefern von aus anderen Quellen erzeugter Energie verwendet werden kann. Heutzutage kann Wasserstoff Kraftstoff, durch mehrere Verfahren hergestellt werden. Die heute gebräuchlichsten Verfahren sind die Erdgasreformierung, also ein thermischer Prozess, und die Elektrolyse, andere Methoden umfassen solarbetriebene und biologische Prozesse. Gehen wir mal auf die typischen Verfahren jetzt mal im Einzelnen ein. Dann haben wir die thermischen Prozesse zur Wasserstofferzeugung. Diese umfassen typischerweise Dampfreformierung, ein Hochtemperaturverfahren, bei dem Dampf mit einem äh Kohlenwasserstoffbrennstoff reagiert, um Wasserstoff zu erzeugen. Die Firma Linde aus Dublin in Irland wendet dieses Verwar Verfahren unter anderem an. Äh, Im Dampfreformer wird aus Erdgas und Wasserdampf in einem Reaktor bei hohen Temperaturen zunächst Wasserstoff, Kohlenmonoxid, und Kohlendioxid erzeugt und in einem zweiten Prozessschritt der Kohlenmonoxidanteil mit Dampf zu Kohlendioxid und Wasserstoff konvertiert. Schließlich wird das Produkt in einer Druckwechseladsorption von störenden Bestandteilen dann gereinigt. Und viele Kohlenstoff-Wasserstoff-Brennstoffe oder Kohlenwasserstoffbrennstoffe können reformiert werden, um Wasserstoff zu erzeugen. Einschließlich Erdgas. Perfekt. Diesel, erneuerbare Energien, erneuerbare flüssige Brennstoffe, vergaste Kohle oder vergaste Biomasse. Daraus kann ich überall Wasserstoff erzeugen. Heute werden ca. 95% des gesamten Wasserstoffs durch Dampfreformierung von Erdgas hergestellt. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit zur Wasserstoffgewinnung und zwar die Elektrolyse. Für mich meine Lieblingsmethode. Wasser kann durch den Prozess der Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt werden. Braucht man natürlich wieder Strom für, ist klar. Elektrolyseprozesse finden in einem Elektrolyseur statt, so heißt er wirklich, der ähnlich wie eine umgekehrte Brennstoffzelle funktioniert. Anstatt wie eine Brennstoffzelle die Energie eines Wasserstoffmoleküls zu nutzen, erzeugten Elektrolyseur Wasserstoff aus Wassermolekülen. Bei der Elektrolyse wird Wasser, also H2O, mit einer Flüssigkeit versetzt, die den Ionentransport ermöglicht. Unter Einsatz von Strom wird Wasser in die Bestandteile Wasserstoff, h 2 und Sauerstoff zerlegt, also aus H2O wird h 2 und O2. Geil, perfekt. Dabei wird die elektrische in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. In der Brennstoffzelle kann das umgekehrte Prinzip genutzt werden, um die zuvor chemisch im Wasserstoff gespeicherte Energie, also die Trennung, ja, was ich getrennt habe, wieder in elektrische Energie zurückzugewinnen. Also ich finde das so genial einfach und, und mehr Chemie müsst ihr nicht kapieren. Das, was ihr in der allgemeinbildenden Schule lernt, dann ja, irgendwie Chemie, siebte, achte, neunte Klasse, vergesst den Scheiß, ohne Spaß. Ihr lernt es später, das, was ihr braucht, ja, aber wirklich, lernt dafür die Klausuren und lasst dann den Scheiß, ja. Periodensystem, so eine Scheiße, wirklich, habe ich nie gebraucht, Leute, ja, lernt, äh, es, es, es ist rein systemtechnisch zum Bulimie lernen, ja, wirklich H2 und O2, H2O perfekt, das ist die Zukunft, Leute glaubt es mir ja. <lacht> ähm, neben dem thermischen Verfahren und der Elektrolyse, ja, merkst du aus dem Strom, ich nutze Strom, Teil des Ganze, Wasserstoff, kann es transportieren und kann das dann wieder mit wieder zu Wasser zusammenführen und kann das dann benutzen, das ist die Speichermöglichkeit Leute, ne? überlegt mal und neben diesen beiden Verfahren kann man Wasserstoff auch mittels solarbetriebener Prozesse gewinnen. Solarbetriebene Prozesse nutzen Licht als Mittel zur Wasserstofferzeugung. Es gibt einige solarbetriebene Prozesse, darunter photobiologische, photoelektrochemische und solarthermochemische Prozesse. Photobiologische Prozesse nutzen die natürliche photosynthetische Aktivität von Bakterien als Grün an, äh, Grünalgen. Oder, und Grünalgen zur Herstellung von Wasserstoff. Photoelektrochemische Prozesse verwenden spezielle Halbleiter, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen. Und solarthermochemische Wasserstoffproduktion verwendet konzentrierte Sonnenenergie, um Wasserspaltungsreaktionen oft zusammen mit anderen Spezies wie Metalloxiden anzutreiben. Mhm. Ähm, ihr merkt schon, also es geht immer wieder um das Trennen von Wasser und Wasserstoff. Beziehungsweise äh, Sauerstoff und Wasserstoff. Und dann hat man wieder hinterher H2O. Ähm, es wird einfach nur getrennt. Das guckt man einfach, okay, wie macht man es am dümmsten? Was hat man denn gerade da parat? Und es geht so easy. Wirklich. Es, man hat mehrere Möglichkeiten. Und zum Schluss gibt es dann noch die rein biologischen Prozesse. Biologische Prozesse nutzen Mikroben wie Bakterien und Mikroalgen und können durch biologische reaktion wasserstoff erzeugen bei der mikrobiellen Biomasseumwandlung bauen die mikroben organische stoffe wie biomasse oder abwasser ab um wasserstoff zu produzieren während die mikroben bei photobiologischen prozessen Sonnenlicht als energiequelle dafür
0: nutzen offering professional-grade Supplies backed by Product Experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Zu weit ins Detail möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht gehen, wenn, dann gerne in einer gesonderten Folge auf Anfrage. Kommen wir jetzt mal lieber, nachdem ihr nun wisst, welche unter anderem kostengünstigen Möglichkeiten es gibt, Wasserstoff herzustellen, zum Thema Speicherung. Weil gerade das so ein Thema ist, das ja gerade für den Endverbraucher enorm wichtig ist, wenn es um Energie geht, da ich diese ja nicht nur bei gutem Wetter abrufen möchte oder wenn Wind ist oder wenn tagsüber ist oder im Sommer, sondern dann, wenn ich sie individuell benötige. Was wir wissen ist, dass sich Wasserstoff als Energieträger relativ leicht transportieren lässt. Wasserstoff kann wie Erdgas oder Flüssiggas, ja LPG, zusammengepresst, also gut, jetzt bei Erdgas, na, aber ich meine jetzt wegen der Produkt-, wegen der Transportation oder Transport, wegen dem Transportieren, sorry, LPG, ähm, aber Wasserstoff kann wie Erdgas zusammengepresst und unter hohem Druck in flüssiger Form gespeichert werden. Druckspeicher gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, von 10 Litern äh, Gasflaschen bis hin zu Großspeicher mit 100.000 Kubikmetern. Für Brennstoffzellenautos sind Tankdrücke von 700 Bar aktuell in der At Erprobung. 700 Bar, Leute, ey, wisst ihr, was das ist? Ey? Weil viele kamen ja so, ah, jo, die, die Tanks gehen doch hoch, bla, bla, jo. Dann dürft ihr euch auch kein Samsung mehr holen, ja, weil die, die gehen ja auch hoch ist so, Elektrobatterien, ja die brennen ja, Leute. ne Also wer mit so einem Argument kommt, der hat es nicht verstanden. Und kommt mir nicht, wie gesagt, mit den billigen Argumenten, explodiert das Auto, ist ein alter Hut von Anfang 2000. Wenn man so rechnet, denkt, dann dürfte man sich auch, wie gesagt, kein Samsung kaufen, weil da die Netzteile bei einer gewissen Charge angefangen haben zu brennen. Außerdem gibt es noch andere Speicherungsmöglichkeiten für Wasserstoff, die sich noch nicht die sich noch in der Entwicklung befinden. Man unterscheidet grundsätzlich drei unterschiedliche Speicherungsmöglichkeiten von Wasserstoff. Gasförmig in Druckbehältern, flüssig in vakuumisolierten Behältern und als Einlagerung in Metallen auf molekularer Ebene. Also hört's raus, ein mega interessantes Thema, was noch lange nicht zu Ende erforscht ist, beziehungsweise was mal erforscht wurde, dann wieder liegen gelassen wurde, weil die Gelder gefehlt haben und jetzt wieder interessanter wird. Wie gesagt, die Skandinavier, die sind uns da immer weit, weit, weit voraus. Und hier mal ein paar News, News, News zu dem Thema. Das weltweit erste Wasserstoffbetriebene Schleppboot gibt es tatsächlich schon und der Schiffsbauer Hermann Bartel, die Schiffswerft Hermann Bartel GmbH ist eine Werft in Derben an der Berg äh, äh, Baggerelbe, einem Altarm der Elbe ca. 2 Stunden von Berlin entfernt, hat das weltweit erste Schubboot entwickelt, das Batterieelektrischen Antrieb mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie kombiniert. Perfekt, Leute, das passiert vor unserer Haustür. Ähm, Iberdrola und äh, Fertiberia haben inzwischen Europas größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Betrieb genommen. Leute, das passiert hier wirklich vor unserer Haustür in der Republik. Ja. Dann Forscher der Washington State University haben eine Mischung aus Ethanol und Wasser in einem neuartigen Umwandlungsprozess mit einer Anode und einer Kathode verwendet, um rein komprimierten Wasserstoff zu erzeugen. Das Verfahren konnte die Kosten des Wasserstofftransports senken, also Wasserstoff konnte vor Ort an Tankstellen hergestellt werden, sodass nur die Ethanollösung transportiert werden musste. Hey, Leute, das ist genial. Sie fügen mit einem Katalysator eine kleine Menge Strom in das Ethanol-Wassergemisch ein und erzeugen so elektrochemisch reinen komprimierten Wasserstoff. Link zur Story natürlich in meiner Podcast-Folge bzw. in meiner Beschreibung. Dann die CAF Construction y Ociliser de Ferrocarrils ist ein spanischer Hersteller, ich habe es jetzt voll falsch ausgesprochen, äh, von Schienenfahrzeugen, beginnt mit statischen Tests des Wasserstoffdemonstrationszugs in Spanien. Geil, Wasserstoffdemonstrationszug, mega. Dann Wattenfall, mein Stromanbieter, <lacht> verkauft Wasserstoffbetriebenes 1,4 Gigawatt Gaskraftwerk von RWE in den Niederlanden. Die Magnum-Anlage in Emshaven konnte bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 30 Prozent H2 mit verbrennen und das grüne Gas als einzigen Brennstoff verwenden. Der deutsche Energieversorger RWE, wo ja so viel immer schlecht geredet wird über Kohle, dies, das, die machen schon irgendwo auch was, ja. Wird das gasbetriebene 1,4 Gigawatt Graskraftwerk Magnum in den Niederlanden vom schwedischen Konkurrenten Vattenfall für 500 Millionen Dollar, äh Euro, 535 Millionen US-Dollar entspricht das, kaufen. Die Anlage im Hafen von Emshafen in der nordniederländischen Provinz Groningen kann technisch für die Mitverbrennung von Wasserstoff um bis zu 30% geeignet gemacht werden, sodass auch die Möglichkeit bestehe, Magnum, also dieses Kraftwerk, bis zum Ende des Jahrzehnts komplett auf Wasserstoff umzustellen. Auch den Link zu diesem Artikel in der Folgenbeschreibung. Es gibt da sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, aber ihr hört raus. Wasserstoff ist ein wichtiges Industrieprodukt. Er ist das... Ausgangselement bei der Synthese von Ammoniak, bei der Raffinierung von Mineralöl, der Synthese von Methanol und bei vielen metallurgischen Fertigungsprozessen. Wichtiger aber ist, der energiewirtschaftliche Stellenwert vom Wasserstoff nimmt stetig zu. Derzeit wird der Einsatz des Energieträgers Wasserstoff im Zusammenhang mit Brennstoffzellensystemen in den unterschiedlichsten Bereichen erprobt. Das passiert alles im Hintergrund. Dazu gehören unter anderem die Automobil- und Schiffsindustrie, portable Stromversorgung für Elektrogeräte und Camping, sowie die Anwendung in Kleinkraftwerken, was man sich zum Beispiel dann auch in Krankenhäusern oder größeren Gebäuden vorstellen könnte. Der Vorteil des Wasserstoffs als Energieträger liegt in seiner Speicherbarkeit, klar, kann man einfach mal so mitnehmen und länger auch speichern. Und die Transportfähigkeit, obwohl für eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft noch einige Probleme zu lösen sind. So entstehen bei der Herstellung des Wasserstoffs aus fossilen Energieträgern eben noch Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, also ein Treibhausgas, wollen wir ja nicht haben. Ähm, Probleme für eine Markteinführung stellen aber auch unter anderem die kurze Lebensdauer die flächendeckende Versorgung, also Wasserstofftankstellen, das, das gleiche Prinzip wie bei Elektrotankstellen, Emissionen bei der Herstellung, das Gewicht einiger Speichermedien und die noch relativ hohen Kosten da. Bei stationären Brennstoffzellen äh, steht aber mit Erdgas ein Energieträger zur Verfügung, der fast in jedes Haus reicht. Für die mobile Nutzung der Brennstoffzelle ist die Versorgung noch ein entscheidender Aspekt ganz klar ist bei Elektroautos mit den Elektrotankstellen genauso. Bisher existiert zum Beispiel noch kein Wasserstoff-tankstellennetz in Deutschland. Ohne diese Wasserstofftankstellen wird sich die Technologie im Automobilbereich zumindest nur schwer durchsetzen. Ebenso wird es voraussichtlich kein flächendeckendes Tankstellennetz geben, solange es nicht serienreife Brennstoffzellenautos gibt. Aber es ist ein Thema für die Zukunft, das wir im Auge behalten sollten. Danke an dieser Stelle nochmal an die liebe Maren für diese sehr interessante Zuhörerfrage und wie gesagt, diese ganzen Artikel, was so aktuell im Hintergrund abläuft, auch zum Beispiel über diesen deutschen Hersteller von dem Schleppboot. Es war ein Text, der war komplett auf Englisch. Also irgendwie schade, dass das hier nicht in Deutschland mal ein bisschen mehr publik gemacht wird. Aber naja, ähm, wird schon seine Gründe haben. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Power to Hydrogen, also Wasserstoff haben, schreibt es mir über eine Website oder per DM bei Instagram. Lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes da, gut für euer Karma und den Algorithmus. Lasst mir auch auf TikTok und Insta ein Like da und abonniert den Kanal auf YouTube. Da stelle ich immer wieder passende Shorts und Videos zu meinen Podcast-Folgen online. Und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge, macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo the Teacher.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger